0: 家事育児、キャリア、性の問題、夫婦になることを生まれるさまざまな葛藤をどうすれば僕らは乗り越えられるんだろうか。篤人夫婦関係学ラジオではそのためのヒントをお送りします。今回は、攻撃的自己表現に気づかない夫たちということで話をしていこうと思います。これ、夫たちと言ってますけど、夫に多いと僕が持っているだけで、実は女性にもいるんですよね。なので、両方に当てはまる話ではありますが、僕が、<咳>相談に乗ってきた中では女性からのこういった話がすごく多かったんですよね。なのであえてタイトルは「夫たち」というふうにさせていただいています。でこれ何なのかというと前回と,、えっと反対の自己表現でして前回が非主張的自己表現の呪いから抜け出せない妻たちと話をしましたよね。非主張的自己表現というのは自分のこう本当はこう思っていることがあるんだけど言えない夫に不満があるんだけど言えないこの心の声を出せないっていうのが非主張的自己表現だったんですね察してほしいっていうなんで分かってくれないの私はこんなに傷ついてるのになんであんた分かってくれないの分かってくれないあんたが悪いっていうふうにこう思ってしまう非主張的自己表現これの逆バージョンが攻撃的自己表現というふうに呼ばれるものなんですね。で今回も夫婦カップルのためのアサーションという方をもとにお話をしていきます。でですねまずこのそもそも攻撃的自己表現って何なのかっていうと自分の考えや欲求は言うんだけどパートナーの感情欲求を受け止めなかったり踏みにじる自己表現のことを言ってます。自分たちの関係を自分にとって都合がいいように思い通りにしようとしているっていうことなんですね。で例えば分かりやすいのはもう DV ですよね暴力とかあと大声を出す「うわこの野郎」みたいなこう「お前がこれやってないのが悪いんだろう」うとかねこう大声でこう相手を威嚇してこう相手が「うんヒーってなってこう,なんかこう萎縮しちゃってもうしめしめと思ってるみたいな。こう相手をだろうなこう威嚇してで相手をだうこう精神的にこうすごいこう追い詰めて自分の思い通りにしようとするでこれ分かりやすいじゃないですかすごく分かりやすくて攻撃的だよねって確かに分かるんだけどそれだけじゃなくてパートナーの話を聞かなかったり無視をしたりバカにしたり説教をしたりけなしたり陰口を言うっていうのもあるんですね。分かりやすい攻撃的な表現だけじゃなくてちょっと演出じゃないんだなっていうのも結構あったりする。でこれがですね結構多くの男性が気が付いてなくて自分でもやっているケースが多いんですよ。僕すごい女性の相談者から話をこういった話をすごいたくさん聞いて夫がすごいこう大声で。自分の主張ばかりしてくると。私の気持ちを汲んでくれない。で、それは非主張的自己表現の話でもあるけど、それを覆い隠すほどの攻撃性を持ってることが結構あるんですよ。まあ、言わない方が悪いとか言ってる次元じゃなくて、確かにこの人めっちゃ攻撃的だなって、全然なんか相手のことを思ってないなっていう人もいるわけですよ。で、そういった話を結構何度もいろんな人から聞いて、だけど、夫は、その夫は多くの場合分かってないんですよ。自分がそういった攻撃的自己表現をしていることに気がついてないんですよ。で、気がついててもどうしていいか分かんなくてまた同じことを繰り返してるっていうパターンもあるんですね。で、こういった攻撃的自己表現にはまっちゃう人は2パターンいるというふうに本書では書かれていて、一つは、攻撃的であることに気がついていて、何とかしたいっもう俺のこういうとこ嫌なんだよねなんかすぐ怒っちゃうし、妻からもいろいろ何度も言われてるし、何とかしたいんだよ。何とかしたいんだけど、こうなんかこ,こみ上げてくる、このイライラって、ブワーってなってくる、この感情をコントロールするのが難しくて、わかんないんだよねっていうのが、まずパターン1。で、パターン2は、い言いたいこと言わない相手が悪いでしょ。俺言ってることおかしくないよ。おかしくないでしょ。正しいよね。なんでっていう。自分を正当化している人がパターン2。で僕が聞いている中ではパターン2に当てはまる人がすごく多かったような印象が強いです。でもちろんパターン1の人もいるんですよ。いる,いるんだけど、そういった人は、ね、や男性の想像者さんに多かった気がします。自分を何とかしたい、改善したいっていう話は結構多かった気がする。で女性からの話を聞いてると、その人の人夫がパターーンになってはまるケースが多いんですね自分を正当化しようとしていると。でこういった状況この攻撃的な自己表現をずっともう自分がそれやってることに気が付いてないで続けていると何が起こるのかっていうと本人だけじゃなくてパートナーに対しても悪い影響が出てくるんですね。で本人に対する影響はこういったね攻撃的な自己表現をしちゃう人っていうのは普段から人間関係でストレスを感じやすい人が多いんですよ。ストレスを感じやすいんだけど、自分がストレスを感じてることとか、ストレスが積み重なっていことに気がつきにくいっていう人が多いんですね。で、そういう人って、なんか、なんかわかんないけどイライラしちゃうっていうのがあるんですよ。なんか、なんか原因わかんないんだけど、なんか、なんかイライラするんだよね、みたいな人とか、で、そうなってくると、なんか、イライラ、もう、なんかイイ、んかこのイライラ、なんとかしたいなと思って、ぷかーっと、ぷさーっと、タバコをね、スパーっとこう吸っちゃうとか、で夜になると、お酒、こう、ぐわーっと飲んじゃうとか、っていう人がね、結構いるんですよ。僕の知り合いでも結構いて、あの、アル中じゃないかなって思ってる人がいるんですけど、えっ、ー、とね、もう、お酒をやめられないんですよ。そうそうそう。これで、こう会、会社関係結構多かったですね。あの会社の先輩とか昔の会社の与先輩とかでもなんかね気を失うまで飲むって言うんですよ毎晩ええー、って思うじゃないですかええー、って倒れてるらしいんですよソファーの上でで朝迎えるって言うんですよ背中痛くないのかなと思うんですけどでその人ねこう見るからにこう顔がストレス感じやすい顔なんですよスト,ストレス顔って言,言わないと思うけど。めちゃくちゃゃくストレス顔なんをす,すごいなんかすげえこう積んでるんだろうなっていう顔をしててだけど本人はあんま気が付いてなくてや,やんなきゃいけないからやるだけなんだよねしょうがないよねって言いながらやってるんだけどいや明らかに無理してるでしょってそれ絶対あなたに合ってない仕事だよねって,っていうことをすごいやってたんですよその人で毎晩気を失いばだお酒を飲んで、えー、おかしくなんじゃないかなと思ったんですけど何年か経って配置換えになってですごいあの業務の負担が低い仕事にその人移ったんですよ。で今は生き生きしてるんですけど今もお酒飲んでるか分かんないですけどだからねストレスが原因だったんだろうなと思うんですよ。でまた別の人は深夜2時ぐらいまで仕事しててでウイスキー飲みながら仕事するんですよ。これ昔働いてた会社の上司だったんですけどでウイスキー飲みながら仕事をして2時3時ぐらいまで仕事してで寝るんですけど前も話したんですけどその人ね朝方ね6時ぐらいに奥さんに発見されたんですよ自分の部屋で倒れて頭から血流してるところをね見つかったんですよ何だ何かっていうとお酒をウイスキーを飲みすぎて気を失ってたんですよね睡眠不足も重なって気を失ってでこう後ろ高横高に倒れて頭を打って気失ったんですよ。で血流してる状態で見つかってまあ生きてはいるんですけどね大変ですよね普通にね病死にますからねそんなちょっとおかしくなったら。でその人ね会社で夕方5時になると冷蔵庫からビールを取り出してきてプシュッと開けるんですよ。って開けてグビグビと飲み出すんですよ。でするとこう張り詰めていた神経がこうスーってこう穏やかになるみたいでなんかね鬼から仏になったような顔になるのとふわーってなってでそこで初めて僕質問ができたんですその人に日中いろんな聞きたいことあったけどあまりにも怖すぎて聞けなくて5時にビール飲み始めたらやっと質問タイムが来て優しく教えてくれるんですよおかしいおかしいよねと思うんですけど、まあ、突っ込んで聞けなかった強気になれなかったら僕も悪いけどなのお酒飲めないとこうふーってなれないってちょっと,ょょょょっとダメだよねと思っちゃうんですよねで。そういう人っているんですよ。これ僕が知ってる人だけでもね2人いるからで世の中にたくさんいると思うんだよね。あと自分は言わないだけでお酒とかタバコに依存してる人そういったストレスから逃れるためにねこういう人たくさんいると思う。だ結局体壊しちゃうんですよ僕の知り合いみたいに頭打って血流して見つかっちゃうとか下手したら死んでますからね。でもう一個はこう攻撃的自己表現によって妻の意見をこう抑え込むといや俺が正しいとかを理屈で抑え込むっていうケースが多いんだけどで不満をね抑えつけたとしても妻の不満を抑えつけても妻が何も言わなくても溜まってるんですよ不満って。どんどんどんどん溜まっていくんですよそれって僕あのなんだっけあの爆弾によく例えるんですけど次元爆弾だ次元爆弾によく例えるんですけどチッチッチッチッチッって確実に時を刻んでるんですよ爆破する時にを目指してねでこれが耐えきれなくなるぐらい不満が溜まっていくとドカーン行くんですよドカーン行くともうスパーン切られますからスパーン切られてあっという間に離婚になるんですよある日家帰ったらいなかったなんて普通になりますからこれって本人が望んでることじゃないじゃないですか。攻撃的自己表現をしてる人って、自分たちはうまくいってると思ってるんですよ。これ、こういったやり方で自分がこうバーッと強くいって引っ張ってることでうまくやってるんだって思ってるんだけど、結局最後なら捨てられちゃうんですよ。切られちゃうんですよ。望んでない結果を生むことになるんですよ。よくないんですよね。悪いバッドエンディングしかないんですよ、その先には。で、じゃあ相手に対してどういった影響があるかっていうと、もうなんかそう大声出されたりとか無視されたりとか説教されたり馬鹿にされたりけなされたりとかっていうことが積み重なっていくと全然大切にされてないじゃないですか全然私のこと大事に扱ってない何なのこの人何なのってなるわけですよいつも責められたばかりですごい傷つきの体験を重ねていくんですよ寂しさを募ませて信頼感と愛着夫に対する信頼と愛着が急速に失われていくんですよいろんな女性の話を聞きましたけど話を聞いてるとね分かることが一つあってあこの女性は今レベル8だなとかレベル9だなとかあもうちょっとしたらこれレベル10いくなとかいやまだレベル3だなとかっていうのが分かるようになってきてこれ何かっていうとレベル10までいったらもう爆発するんですよ爆発してスパーンと切る日本刀でこう竹をスパーンと切るかのように夫を躊躇なく切ることができるんですね。これがレベル10だとしたらこの人はまだ5だなとか4だなっていうのが分かるようになってきていろんなフェーズの人がいるんですよ。だけどみんなに共通していることは夫から攻撃的な自己表現を受け続けてきて確実にストレスが溜まってるっていうことこれは確かな事実なんですね。じゃあなんでこうなっちゃうのって思うんじゃないですかそんなのやめればいいじゃん。攻撃的な自己表現なんか本人にとっても悪いしパートナーに対しても悪い影響しかないんだしやめればいいじゃん。なんでやっっちゃうのって思いますよねでこれがねいくつかの原因があって7つあるんだけどそのうち2つがすごく大きいなと僕は思っててで何かっていうと1つが「優位に立ちたい気持ちが強すぎる」っていうやつですね。っていう人でこういう人ってパートナーの感情に興味がなくて自分の言う通りにしてくれればいいって思ってるんですよ。すごい支配欲が強い。なんでそんな変な人になっちゃったの<笑>って思うんじゃないですか。何でそんな支配欲強いの何でそんなに主導権握りたいのって思うと思うんだけどこれって育ってきた家庭とか職場で。なんだろうなそのずっと男性が主導権を握ってきた姿を見てきて刷り込まれてるっていうケースが多いと思うんですよ。もうそうすべきだって思い込んでるっていうパターンこれ本には書いてないんだけど僕がいろんな人の話を聞いてて男性の話も聞いてて思うことなんだけどどうしても育って,育ってきた家庭の影響ってめっちゃ受けるんですよ。自分のお父さんとかおじいちゃんとかが亭主関白で「お茶」みたいな感じとかねあとおばあちゃんとかお母さんが夕飯の時にせっせとこう男性陣にご飯を出して自分はご飯食べないんでずっとおかわりをそったりとかおかずをこう出したりとかしててなんか女性お母さんとおばあちゃんがご飯食べたやつが見たことないみたいななんか台所の隅で別のテーブルを食べてたみたいなっていうのがあったりとかでこういった体験が積み重なっていくとそれが当たり前になっちゃうんですよね自分が知っている家族自分の家族像っていうのがそれだけになっちゃうので他のひ人の家って見ないじゃないですか。友達の、ね、じいちゃんばあちゃんがどうだとか、隣の,隣の家の父ちゃん母ちゃんがどういう人だとかって細かく知らないじゃないですか。入んないですからね。入ってもいい面しか見せないから分かんないんですよ。自分が座ってきた、自分が見てきた家族像がもうたった一つの正解みたいなのを思い込んじゃうんですよ。これがすごい呪いで。だけどそれに気が付くことができればあ他にも方法ってあったんだ家族像って他にもあったんだって気が付くことができれば抜けやすくなるんですねでこれが理由そういうふうにそうすべきだと思い込んでるってケースが多いであとこの仕事の影響はめっちゃ大きいと思うんですよであのどうしても仕事で職場で上に上がっていくためには自分が主導権を握って何らかのプロジェクトを回していったり周りを巻き込んでいったりとかっていうする必要が出てくるわけですよ。でどうしてもこう声が大きい人の意見が通りやすかったりとかもするわけですよ。で僕個人的には声が大きいでかつ周りの意見もちゃんとこう取り込みながら論理的にえー、と論理的に物事を進めるんだけど他者への感情面のケアも怠らない人が結果的に人望も集めながら上に上がっていくなっていう印象はあるんだけどあるんだけどこれってすごく難しいんですよその両方論理と感情を両方を兼ね備えた人ってなかなかいないしどうしても片方は無理しながら進めていくことになるからね脳に性がすれている人は感情面がどうしてもこうセンスが一段階低くなっているからそこを意識して上げていくことになるから大変なんですよでこれがなかなかできないどうしても論理とこの声の大きさでのし上がっている人がどうしても多いとなるとああすべきなんだって思っちゃうんですよで結構うまくいきやすいもんだから成功体験が積み重なってあ主導権を握るって優位に立つっていうのはとても大事なことなんだって学んでっちゃうんですよでそうすると家庭の中にもうついついそれを反映させちゃうさせちゃうんですよつまりに対してまるで後半に接するかのように、まるで部下に接するかのように、まるで取引先に接するかのように、妻に接してしまう。優位に立とうとしてしまう。マウントを取ろうとしてしまう。っていうのが起こりやすくなる。僕はこれがすごい多いんじゃないかなと思ってます。でそこから抜け出すには、自分のそういった状況を俯瞰して、見つめて、理解して気がつくことが大事なんですね。あれ俺今なんか、なんか取引先に対して言ってると同じこと言ってるな。脳にと感情の両面を育てていかないと以前の放送で話したように人間は自己分化と脳にと感情って分解しているその文化を2つともを伸ばしていかないと魅力的な人間になれないんですよ成熟した大人にはなれないんですねそこを意識し始めたらやっとここから抜け出すことができるんじゃないかなって僕は思ってますでよくある原因の2つ目は幼児的甘えから抜け出せないでいるこれ本書にも書いてあるんだけど、自分を優先してくれと当たり前だよね。妻が自分に、妻が僕に優しいのは当たり前だよね。僕を優先してくれるのは当然だよね。というふうに、まるで赤ん坊のように甘えている。っていうケース。で、男性側は甘えていることに気がつかないんですよ。えって。いや、そんなことないし。って多分言うと思うんです。分かってない。だけど、他者からら見たら第三者的にそモニターでもモニタリングでもしてあの録画でもしてみたら分かると思うんだけどその話してる言葉とか雰囲気とか言葉の選び方態度、えっと、ジェスチャーとかそういったものすべてを客観的に見つめてみると赤ん坊なんですよ自分を優先していくれた当たり前って俺,俺一番でしょ俺お前よよりも一番だよね子供よりも一番だよねみたいなふうに思ってるこれ育った家庭の影響もあるんだけど何だろうなその夫婦というのは同じラインに立っていて2人で協力し合いながら共に課題をクリアしていくことに一緒に課題をクリアしていくことによって絆を作っていくってことを知らないからこういうふうなことが起こってるんじゃないかなと思うんですよ。夫婦関係と親子関係を同じくくりで見てるんですよ。親子関係ってそうじゃないですか自分が母親に甘える父親に甘えるそれって当たり前だと思ってますよねで親からしても子どもを大,大事に扱う一番に扱うっていうのって当たり前のように行っているじゃないですか自分にとって大切な子どもだからだけど妻が夫を同じように扱うというふうに思い込んでいるもしくは、えー、無意識のうちにそう自分が思い込んでいる。無意識のうちにそういうふうに思い込んでいる。っていうケースがすごく多いんですね。夫婦関係と親子関係は別物なのに、同じくくりで考えてしまって、同じルールをそこにはめ込もうとしてくる。だけど、夫婦関係っていうのは、親子関係と違って、一方的なものじゃなくて、お互いに与え合う行為なんですよね。お互いに与え合って前へと進んでいくものなんですよ。これ、だろう,うーん愛着で言うと親子,親子関係って愛着で結ばれてるっていいますよね親と子どもの愛着で結ばれているで夫婦関係はまた愛着関係というふうに呼ばれているどっちも愛着関係なんだけど決定的に違うのは夫婦はお互いに影響を与え合ってるってことなんですよ自分の傷つきの体験とか喜びの体験とかそういったものをお互いに強く影響を与え合ってる強く影響を受け合ってしまうものなんですよそして、そして、二人の関係性、お互い、相手に対する愛着相手、相手から自分に対する愛着というのは、一方的に受け続けるものじゃなくて、一方的に与え続けるものでもなくて、お互いに与え合うものなんですよね。こう、お互いにこうキャッチボールをし合い続けるものなんですよ。永遠に続くキャッチボールなんですよ。夫婦の愛着って。そこに気がついていないと、親子関関係係と同じルルーを適用しちゃうんです夫婦関係に自分を優先してくれた当たり前といったルールをねこれがすごく多いなって思ってますいろんな話をいろんな方の話を聞いててであと他にもえー、っとねあの原因があるんですけど簡単に説明すると「自信過剰の根底に不安を抱えている」っていうものこれ何かっていうと自分は常に正しいって思い込んでいるとパートナーの意見を受け入れづらくなるんですよ。なぜかっていうとあの何だろうなその自分が常に正しいっていうふうなその思い込みがこうガラガラって崩れちゃうわけですよ壊れちゃうわけですよすると自分を否定することになっちゃうから自分を守るためにこう強く強い攻撃何だろうな強い態度に出ちゃうんですよねなのですごいねこうなんか自信満々でなんかこうドワーって言う男性いるけど実は相手の意見をこう受け入れて、えっ、ー、といろんな意見を受け入れながら、じゃあ別な考え方をも持っていこうって柔軟性がないんですよ。なぜかっていうと、怖いから、自分が崩れてしまうんじゃないかって恐怖を感じているから。で、また別な理由は、真面目で責任感が強すぎるというものがあるんですね。で、これはこうあるべきとかこうすべきっていう思い込みが強すぎて、パートナーの押し付けすぎているということ。本人としては、正しいことを言ってるつもりなんですよ。いや、こう、こうすべきでしょ、と、ああすべきでしょうって、このん理的に考えたらこうだよね、っていう風に。で、中には正しいことを言っている時もあるんだけど、パートナーとしては、私を否定された妻と、妻としてはね、私を否定された、っていう風に、こう、そういった傷つきの体験になっちゃうんですよ。なんだろうな、すごく真面目で、なんだろう、その、責任感が強すぎるとどうしても飲んでに、ね、偏りすぎてしまって相手の感情を相手の感情に配慮するっていうことは欠けるケースが多いんですよね。これもね自己分化との話になるんだけど脳にと感情の両方を伸ばしていかないと相手を妻をケアすることはできないんですよ。それが欠けてるんですよ。こうすべきああすべきこうスパーンとこうスパーンとこう一方通行しか見えてないんですよ。一方通行しかバーンと見えてないので。わすべきこうすべきというふうに思い込みすぎちゃってるでこういった人は脳にと感情の2つの特質を伸ばしていくってことを意識するといいと思いますそれって自分を否定することでもないし自分らしさを失うことでもないしより魅力的な人間になるためのステップなんですよより成熟した大人になるためのステップなんですよだから悪く考える必要はないんじゃないかなって思ってますであ,とあと3つあって自分の弱さを、えー、認められない知られたくないっていうものこう寂しさや悲しさを感じたりとか傷ついたり自信を失うことってどうしてもあるじゃないですかどうしてもあるんですよあるんだけどそんな自分を認められない見られたくない誰にも知られたくないっていう気持ちが強すぎると自分を守るためにこうュシュシュシュ,シュってこうすごい攻撃的になるんですね。でこういったおじさんたくさんいるんですよ。もういろんな会社で僕働きましたけど、大体いいどんな会社でも一人いるんですよ。こうずっとなんか怒ってる人がね、ずっと、ずっと怒ってるんです何を言われても怒ってるんですよで。意外に出世してたりするんですよね。そ声が大きいから。で、誰が何言っても、絶対なんか、なんだろうな、大体いいそのコミュニケーションは怒りなんですよかつか。話してると疲れちゃうんだけど、疲れないのかなと思うんだけど、その人としては？なんかね、こう恥ずかしそうにしてる様子がたまにあるんですよ。自分が知らないことを指摘されたいとか、自分が間違っていることを指摘された時にすごい恥ずかしそうな顔を一瞬してで、その一瞬のその恥,恥ずかしさに満ちた顔を隠すかのように般若のような顔になっていくブワーっと怒っていくんですよ。<笑>見てると面白いんですけどそういっ、そういった人ってね。どこにでもいるんですよね？で、こういった人は？自分の弱さを認めめらられれなない、い、受け止められない誰にも知られたくない誰よりも自分がそんな弱い自分を認めたくないって思ってて思るんですよね。いいじゃんと思うんですけどねそんな弱くてもなんそれが人間なしさじゃないですかそういった自分の弱さをさらけ出すからこそ周りの人はあこの人助けてあげようかなって思うようになるんだしあこの人そんな一面あるんだなってあなんかちょっと好きかもっていうふうに思ったりもすするんですよだからどんどんさらけ出していいんじゃないかなって僕は思ってます。であと2つは忙しいっていうよりめっちゃ単純ですよね忙しい忙しすぎてストレスが溜まっていくと相手のことを考える余裕がなくなっていくんですよねこれ仕事のストレスもあると思うんですけど毎日の毎日残業続きであの仕事が忙しいもう体力も精神力も全部もう魔物していくもう,もうヘトドヘトドってなっていくと妻,をか妻のことを考える余裕がなくなっていって好奇的になっていくっていうケースはああるるにはあると思います僕にもありますこれ忙しすぎて疲れてくるとつい優しい言葉をかけることを大人になってしまったりする時ってあるんですよねで妻に指摘されて気が付くんですよあ俺ちょっっっと余裕なくななくててたなっていう風にだからあえてこう疲れない工夫を随所にこう入れるようにしてるんですよね。でそれが呼吸法でもあったりするんですよ。あの鼻から息を吸って口からゆっくり出すっていう。禅そうそうそう寺に行った時にもう翔太さん教えてもらった呼吸法なんですけどあとセルフコンパッションセラピーで、えー、とイギリスの専門家の方から教えてもらった瞑想と,、えー、と自分が。自分がリラックスできる空間を思い浮かべてそこに入っていくといったワークこういったものを僕しょっちゅうやるんですよね。で呼吸法はいつでもできるから歩いてる時はよくやってるんですよ。でこうやってストレスがたまらないようにするあと無駄な仕事はしないとか早く帰るようにするとか移動時間減らすとか人混みを避けるとか自分にとってストレスになるものをこうちゃんと把握してそれを避けるように行動していくと余裕が生まれて。攻撃的な態度は取りづらくなってくるんじゃないかなって僕個人的には思ってます。で最後は疲れている<笑>そう。そうだよねって思うんだけど疲れ,疲れちゃうと神経過敏になってパートナーの言動がなんか俺のことを攻撃してるんじゃないか。俺のことを陥れようとしてるんじゃないか。俺を傷つけようとしてるんじゃないかっていうふうに変に取っちゃうんですよ。変に取っちゃうと、じゃあ、ちょっと、ね、こう、なんだろう、この、オフィンスポーズオフィンスポーズっていうのなんていうの、この、えっと、ファイティングポーズか、ファイティングポーズを取って、こう、シュッシュッシュッってなっちゃうんですよ。もう攻撃的になっちゃうんですよ。こう、なんか俺のことを傷つけようとしてんのかって思っちゃうから。そんなことないんですけどね。そんなことないんだけど、かねるとどうしてもそういう風になりがちなんですよ。こう、忙しいと疲れてると似てるんですけど。だからこそそういったシーンを避けるっていう工夫が必要になってくるんじゃないかなって思ってます。であとこういったね前回の非主張的自己表現と今回の攻撃的自己表現というのは夫婦関係における原因の大きな理由なんですよ。で自分たちは気が付いてなかったりするんですよそういった自己表現をしていることに。で、まずはそれに把握それを把握することが大事なんですね。自分がそういった表現に陥っていることに気がつくことが。じゃあ、その上でどうしたらいいのかっていうのがアサーティブになってくるんですね。アサーションと呼ばれるコミュニケーションスタイル。で、これについては次回以降詳しく話をしていこうと思います。で、これは言うは優しい、行うらはガタッシュだなって僕は個人的には思ってます。だけど、本書をこの夫婦カップルのためのアサーションを僕と一緒に読み進めていくことでその中で僕も含めてこれを聞いているあなたも一緒にアサーティブなコミュニケーションが取れるようになっていったらいいなって思っています<音楽>はいえっとですねいくつかコメントを頂い,いていて全然コメント返しができなかったので。アフタートークではコメント返しをしていきたいなと思っています。コメントくださった方、ありがとうございます。でね、あの、2種類あって、Spotify のコメント欄でいただいたものと、あと、こう、あつの夫婦観客ラジオご感想お悩み相談フォームにいただいたものがあるんですね。でお悩み相、お悩み相談的なものもあるんですけど、今日ちょっと話をしたいんですけど、ちょっとこれは腰を入れて話をしたいなと思っているので、次回このお悩み相談に関してはお答えさせていただきますね、えー、っえっとなのでえっと今日はスポティファ y いただいたものからご紹介していきます新しいものからいきます511話夫婦の性的同意どうやって取る股を開く前に心を開けゲスト会性を通して世界を知る自分を知るラジオ性性性チャンネルパーソナリティー純子花子さんの回にいいただいただコメントですごいですよねこれまたを開く前に心を開けって確かにってすごい思いましたえっとワイさんからコメントいただきましたあり,ありがとうございますあつさんいつも Spotify で拝聴させていただいています以前妻の言動に対してなぜか腹立たしい腹立たしいと感じてしまおうと相談した山です今回の放送を聞き私は妻に愛されているのかということしか見えてなくてそれがわからずにイライラしているのではと思いました。テイクだけを求めている気がします。といただきました。ありがとうございます。これねこ多分結構いろんなヒントはこのコメントには隠されていて。えっとそうそう。この回は性的コミュニケーションにおいてもこう。相手からのこう。相手からのテイク相手からこうもらうものばかりをこう。僕ら男性は？えー、そういった行為を取りやすいって話をしてたんですけどそれがまず一つ確かにあると思うんですよどうしてもこのセックスをする時っていうのは自分のこの快感だけを求めてしまうっていうのが多いんだけどそうじゃなくて相手のためを思った行為っていうのも存在するしそこにこう行き着いていくのが夫婦のリレーションシップの一つでもあると思うんですそれがゴールの一つでもあるなって思うんですね。であとねえっと私は妻に愛さ,れて愛されているのかといったことしか見えてなかったってことなんですけどこれすごい分かるんですよ。夫婦関係悩んでる男性の話でよく多いのが妻からの愛を感じたくてセックスを強要していたとかセックスセックス,レスを解消したいと思っているって話が多いんですね。これはセックスを通して妻からの愛を感じているということはで今なんか2人の関係がギクしャクしているなんか愛されていないように感じる。で僕ら2人がちゃんと愛し,愛さ,れ愛,し愛されてるんだよねそれを確認したくて妻とセックスがしたいっていった思考にこう落ちりやすいんですねだけど愛の確認はセックスだけではないんですよでセックスをすることによって分泌されるオキシトシンや、えっと、バスプレシンといったホルモンによって満たされる体験を重ねていくとそれがその行為愛かかららしか愛が感じられないっって思っちゃうんですよそういうふうに学習しちゃうんですよ。だけどそうじゃない。優しい言葉を掛け合う、お互いに、えっと、相手をこう気遣う言葉を掛け合ったり、相手を気遣うような行動を取り合う、マッサージをしてあげるとか、お疲れ様とか、あの今日大丈夫だった疲れてないとか、こんなことあったんだとか、あ、そんなことあったんだね、大変だったねっていうふうに、言葉によってお互いをケアし合ったりとか。あとお互いにハグをするとかねそういったセックス違の行為に中でも愛し愛されているっていったことはお互いに感じ合うことができるんですよで向こうは妻は夫のことを愛してるんだけどそれが自分自分にとって感じられる愛の方法ではないから感じられないってこともあるんですねでそういった時はお互いにその疑問に対して何もこうんだろうな恥ずかしいと思っちゃうんだけど恥ずかしがらずになんか愛されてるってそうお互いに感じあえるようになりたいなと思っててどうしたらいいのかなってってことを素直に相談していいと思うんですよね。でそうしたら「いや私ちゃんと愛してるよ」って「でこ,れこれこれこれこれこれこれしてるじゃん」とか「こういうこと言ってるじゃん」って言うと思うんですよ。あそれがこの人にとっての愛の表現だったんだなって知ることができて安心もできるしでもしくは「こういうことしてほしいんだよね」ってこういうふうに言ってほしいんだよね。そうすると私は安心するんだよね。僕は安心するんだよね。ってことを伝える。で、その中で、向こうができないこともあるけど、もしかしたら、これはできないけど、こういったやり方だったらできるよっていうのもあると思うんですよ。で、じゃあそれをやってもらうと。すると、心が安心する。で、そういうふうに、自分の素直な気持ちをテーブルの上に出して、相手も出してで、それをお互いに見つめ合いながら、じゃあこうしようかってことを話し合っていく。その話し合いの積み重ねの中で愛し愛されている実感を感じ合うことができるようになるんじゃないかなって僕は思うんですね。はい。コメントありがとうございました。で、あとですね、これが最新で、で、次が、そう、発達障害の回だ。509 話、大人の発達障害って何ゲスト会、NPO 法人、DDAC、発達障害を持つ大人の回。代表理事長、広野由依さんの会にいただいたコメント2つありまして、1つが村さんからいただきました。発達障害について、当事者のご意見、経験など聞けてよかったです。ということです。ありがとうございます。そうなんですよ。これ、当事者じゃないと分かんない話、めっちゃあって、しかも、当事者でありながら、サポートする側でもあるんですよね、ろ野さんって。すごい、けいな方で。この方の話すごい貴重だったんですよ。こう発達障害が原因となって夫婦関係をこじらせてるっていうケースってね結構あると思うんですよ。結構あるんだけどそれに気がついてないっていうケース結構多いと思うんですよね。実は夫が発達障害のグレーゾーンだから気持ちの共有ができなかったっていう話だったりとか。もしは逆に妻が発達障害のグレーゾーンで、えっと、感情の共有が難しいとかあと ADHD で興味のあることしかできなくてふだんか普通普段の仕事がうまくいかないとか,とかあとひろのさんの話でねびっくりしたのがあの子どものお迎えを忘れちゃうって言ってたんですよ保育園に迎えに行くのをあそういうこともあるんだそう,うそういうふうにまでなっちゃうんだと思ってびっくりしたんですよね。でそれ周りから見たら「いや何やってんの?」って多分思う人多いと思うんですよ「いやちゃんと迎え来てよ」ってだけど本人としてはなんかあのそういうことをやりたくてやってるわけじゃないんですがどうしてもそうな特質は持ってるからどうしようもないんですよあそういったこともあるんだっていうことが知れてすごい良かったなと思いましたでもう一つこの回で頂い,いてるコメントが盲著さんという方で「そもそも発達障害というくくりに疑問がある人それぞれの価値観や世界観がありそれをカテゴリーでまとめるのは嫌ですといただきましたありがとうございますこれはね僕すごいいろいろ考えたんですよで確かに発達障害というくくりが存在することでこう差別的な表現であるかのように思わせてしまうっていう側面もあると思うんですよねなんか悪いことみたいになんか障害者みたいなふうにねこう言ってしまって悪いイメージを与えてるんじゃないかと思うだけどそういった悪いイメージじゃなくていろんな人がいていろんな価値観があるからそれぞれを許容していくダイバーシティな世界観が目指すべき人類の道なんじゃないかって考え方ももちろんあると思うんですよでそれはすごくいいなと僕は思いますで一方で発達障害というくくりが存在する発達障害というくくりを作ったことによってやっとそういった人たちが救われたっていう面もあると思うんですね。これはろ野さんご自身も言ってて、発達障害っていう言葉が生まれたのって、こう、なんか何十年は昔じゃないらしいんですよね。20年前は、そんな言葉がなくて、発達障害って子供がなるもんだよ。大人はなんないよ。大人は治るんだよ。っていうふうに言われてたんですって。なので、子供のお迎えを忘れてしまったりとか、忘れ物が激しいとか、えー、と普通の仕事ができないとかっていう人は怠け者っていうふうに扱われてたんですよ。ダメなやつだ。怠け者だと。どうしようもないなっていうふうに言われてた。だけど実はそうじゃなくてできないんだよっていう,もうそもそも無理なんだよっていうことがはっきりと分かったわけですよ。発達障害っていうふうに認定されることにあって。だこの発達障害っていうふうに言葉が大人の発達障害っていう言葉が生まれて。でその障害認定も病院がちゃんとね医師がしてくれるようになったことでその障害認定によって子どものお迎えができないとか家の中のことできないという人に対してえっ、ー、とそうなんだろうなその助成金が出るんですよねお手伝いさんとかシッターさんとか使う時に助成金が出るようになったんですよでそれもそれもこれも発達障害というくくりが生まれたことによってそれができるようになったんですよねなので発達障害という言葉を悪意を持って使う人に対してはそういったふうな,えっとなんだろう自分,自分と違うもの自分がすごくこう優れてるであいつは劣ってるっていうふうになんだマウントを取るために使う人もいるかもしれないそれに対してはおかしいなと思うんだけど大人の発達障害発達障害という言葉が存在した。そういった認定を受けられる、その、それがあることによって救われた当事者たちがたくさんいるんじゃないかなって思ったりもしています。もうちょっとコメントありがとうございました。すごいいろいろ考えさせられました。で、あとはこんなものだったかな。1、2、と、と、あもう一個ありましたね。えっと、これは。500 5 0三は「金と顔の交換結婚はどこへ行く?」の回いただいたコメントでお名前がなんかアルファベットがすごい羅列して暗証番号みたいなんでちょっと読めないんですけどコメントは「価値観が一緒」ってことでこれは「あなたが今のパートナーを結婚相手に選んだ理由は何ですかで僕投票したんですよね投票機能をスポティファイスポティファイ投票機能があるのでそこでいくつか選んでもらったんですけどそこになかったものとして、価値観が一緒っていうのがありましたっていうことですねそう。価値観が一緒、そう確かにで、価値観が一緒の中でも、嬉しいことが同じで、嫌なことが同じっていうのが、多分二パターンあるんですよね。でこの二つが両方とも合致していると、すごいいい感じの関係になれるなと思ってて、からもしくは、どっちかが合致していてもいいと思うし。えっと、嫌なことが一緒っていう人たちはそれを二人が避けるからすごいマキシマムに幸せをこう倍増させていくことは難しいかもしれないけど二人が嫌な体験をして傷つくことは減ると思うんですよね。なので価値観が一緒っていう中でも自分たちはどういった部分が一緒なんだろうなっていうふうに話し合ってみると結構いろんな発見があると思うんですよね。僕,ら僕妻よくやってて金曜曜と土の夜は必ずお酒を飲みながら2人でいろんな話をしたりとかあとは「バチェラー」がアマゾンプライムでやってる時は必ず見るんですけど話をしてて価値,観が価値観の話をよくすするんで,すよで僕らこういうところが結構なんか「これが好きっていうのってあるよね」みたいな「これすごい嬉しかったんだよね」って「これ楽しかったね」って「これ嬉しかったな」ってことを言ってで妻も「そうなのよ」って言ったりとかね。あとこれは嫌だったんだよねって言うとあそうなのよって話をし合ったりとかこれって相手の知らない一面を知れると同時にもしそれがこうマッ,チマッチしていたらマッチングがあったら分かり合えたっていう分かり合えたっていう感覚をこう増やすことができるんですよねいやそれってあ分かってくれたっていう体験の積み重ねにもなるんですよでお互いに分かってくれたっていうのがあるとあこの人は自分のことを理解してくれてるんだ理解者なんだって言うと気持ちがどんどん強まっていくんですよねなので価値観自分たちの価値観について夫婦で話し合う何気ない話でいいと思うんですよなんかこう僕ねよくこういったことを二人で話し合うといいですよって言うんだけどこう膝をつき合わせてじゃあいざ,いざあの会議を開幕するみたいな感じでわかんないけどいなんかすごい堅苦しい感じで話す必要なくていや、こんなことあったんだけど、あれ嬉しかったんだよね、みたいなね。こう、さりげない感じで話していくと話しやすいんじゃないかなって思うんですよね。うん。とね、なんかちょっと参考になったら嬉しいなと思ってます。はい。Spotify っていただいて、最近のいただいてたコメントは、そんなところですね。はい。ありがとうございました。で、次回は、えっ、ー、と、ご感想お悩み相談フォームにいただいていたお悩み相談にお答えしていきたいなって思っています。はい。ということで、今回も最後までありがとうございました。最後にお願いが3つあります。1つは番組のご感想を、あ間違えた。つは番,番組のフォロ,ローをぜひよろしくお願いします。Spotify、Apple Podcast の番組フォローをいただけると、新着通知が行きますので、新しいの始まったなとすぐ分かるようになってます。毎週月曜、木曜,木曜朝5時から放送してます。えっと、2つ目は番組のご感想を募集しています。えっと、Spotify のコメント欄でも結構ですし、えっと、ご感想、お悩み相談フォーム、Google フォームでも結構です。Google フォームはお悩み相談フォームも兼ねてますので、ちょっと相談したいなというのがあるときは、ぜひこちら使ってください。最後は、僕の夫婦関係研究へのサポートを募集しています。いただいたサポートは、このポッドキャストあ z の夫婦関係学ラジオの運営費用であったり取材費用であったり、えー、専門セミナー専門書籍の購入費用などに充てることで夫婦関係の研究より良い夫婦関係とは何なのかどうすれば幸福を感じられる夫婦関係を人は築くことができるのかそのための研究費用に使わせていただいていますいただいたお金を使ってどういった活動をしたのかということは毎月月末から月初に活動報告書という形でノートの記事でお送りさせていただいてます。このサポートもノートのメンバーシップを使ってますので、メンバーシップに入っていただいた方、サポーターの方向けに、僕の活動記録として記事を月に1回お送りしています。こちらもぜひよろしくお願いします。概要欄にすべてリンクを貼っておきます。はい。えー、ということで、だんだんね、先暑く、暑さも弱らいできましたけど、まだまだ熱中症などを気をつけて、ぜひ、あのお体、ゆっくりお過ごしくださいまた次回お会いしましょうさようなら